0: الدرس السابع عشر إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة نبذة عن بناء الكعبة عبر التاريخ ثم خرابها آخر الزمن نبذة عن مقام إبراهيم عليه السلام الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا وامامنا وحبيبنا وقره عيننا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبري نبلا له تحت دوحه قريبا من زمزم يبري نبلا يعني يجهزها يجعلها مدببه عند دوحه يعني تحت شجره عند زمزم فلما راه اي لما راى اسماعيل اباه ابراهيم هذه اي زياره لابراهيم الان إلى مكة. الرابعة الأولى لما قال أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي الزرع والثانية لما طلق الأولى والثالثة لما ثبت الثانية وهذه إيش؟ الزيارة الرابعة. يقول فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. أد لكم أنتم إيش؟ أن تتصوروا كيف فعل إسماعيل بأبيه وكيف فعل إبراهيم بولده. قبله عظمه قبل يده قبل بين عينيه المهم أنه أكرم والده. ثم قال أي إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك أليس هو الذي استجاب لأمر ربه بالذبح ألا يستجيب بما هو غيره قال يا أبتِ افعل ما يأمرك به ربك ذبح مرة ثانية ما في مشكلة افعل ما أمرك به ربك قال وتعينني يعني على هذا الأمر قال أعينك على هذا الأمر قال فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفع كوم تراب مرتفع على ما حولها فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني له مقام إبراهيم جعله إسماعيل لأبيه فصعد عليه إبراهيم وإسماعيل يعطيه الحجارة وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
1: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وهكذا
0: بنى إبراهيم وإسماعيل بيت الله تبارك وتعالى وهنا مسألة هل البيت كان موجودا قبل إبراهيم؟ أو أن إبراهيم صلوات الله وسلامه هو أول من بنى هذا البيت. هناك قول بأن البيت كان موجودا زمن آدم صلوات الله وسلامه وأن سفينة نوح طافت حول البيت وأن الأنبياء قبل إبراهيم كانوا يحجون إلى هذا البيت ولكن ليس في هذا كله شيء ثابت في الكتاب أو في السنة. كلها روايات بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأن فقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم أيضا. فنحن لا نصدق ولا نكذب ولكن ظاهر النصوص أن إبراهيم هو أول من بنى هذا البيت فمن هذه النصوص قول إبراهيم الآن الذي مر بنا وقوله لولده إسماعيل إن الله أمر أن أبنيها هنا بيتا ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع في الأرض فقال هو مكة بيت الله الحرام قال والثاني قال بيت المقدس المسجد الأقصى الأول المسجد الحرام الثاني المسجد الأقصى طيب هذا يدل على أنه بناء إبراهيم قد يكون الأول وبناه آدم لكن الحديث لم ينتهي قال له كم بينهما أي من السنين قال أربعون سنة, أربعون سنة بين بناء المسجد الحرام وبين بناء المسجد الأقصى والمعلوم اتفاق أن الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب صلوات الله وسلامه حفيد إبراهيم فإبراهيم ولده إسحاق ولده إسحاق يعقوب ويعقوب هو الذي بنى المسجد الاقصى. اذا اول بيت وضع واول بيت بني هو المسجد الحرام واول من بنى الظاهر والله العالم هو ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه. واما استدلال بعضهم بقول الله تبارك وتعالى يرفع ابراهيم القواعد لا يدل ابدا ان القواعد كانت موجوده، لكن وضعها ورفعها صلوات الله وسلامه عليه. فليس فيه ان البيت كان موجودا قبل ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه. واما دعاء ابراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم هذا يؤخذ منه أن البيت كان موجودا قبل ذلك ولكن أيضا حمله بعض أهل العلم على أنه عند بيتك المحرم الذي سأبنيه لك فإن الله يكون قد أمر إبراهيم ببناء البيت من مدة ولكن لم يأتي وقت البنيان حتى جاء الوقت الذي كبر فيه إسماعيل فجاء إليه إبراهيم وقال الآن نبني البيت فيكون عند بيتك المحرم الذي امرتني ان ابنيه لك لا عند بيتك المحرم الموجود، ولذلك لما ترك ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه هاجر وابنها لم يكن البيت موجودا في ذلك الوقت، فالظاهر الله العالم ان البيت انما بناه ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قصه بناء البيت بناه ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه كما قلنا وساعده ولده اسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. ولما ارتفع البنيان لم يكن ابراهيم يطول بعد ذلك. فوضع له الحجر يصعد عليه وهو ما يقال له الآن بمقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقام إبراهيم أي المكان الذي قام عليه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هذا البيت استمر مدة طويلة ثم بعد ذلك جاءته السيول ومع طول المدة فتهدم منه شيء كثير وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم تهدم شيء كثير من البيت فاجتمع أهل مكة وقالوا نهدمه او نرممه يعني نهدمه نبنيه من جديد او نرمم البيت على قولين فقال بعضهم نهدمه ونبنيه من جديد وقال اكثرهم بل نرممه لما؟ لانهم خافوا اذا هدموا البيت ان يرسل الله عليهم طير الابابيل كما ارسلها على أبره واتباعه لما ارادوا هدم البيت فقال نخشى اذا اردنا ان نهدمه ان يرسل الله عليهم طير الابابيل فنهلك نتركه يرمم ويبقى على ما هو عليه وقال اخرون لا ذاك جاء ليهدمه عدوانا ونحن نريد أن نبنيه من جديد إذا النية اختلفت النية اختلفت شتان بين من أراد أن يهدم البيت احتقارا له وبين من أراد أن يهدم البيت يعيد بناءه بناء سليما فقالوا والله لا نفعل يخشون على أنفسهم أن يعذبهم الله تبارك وتعالى حتى قال قائلهم أرأيتم لو كان بيتا لأحدكم أيرضى أن يرممه أو يهدمه ويبنيه من جديد قالوا بل يهدمه قال بيت الله أولى وكان القائل كما ذكر هو الوليد بن المغيرة والد خالد فتنعوا برأيه وقالوا طيب نهدم ولكن ابدأ أنت أنت تهدم أول واحد حتى إذا وقع شيء يقع عليك طالما أنت صاحب الفكرة قال نعم فجاء ومعه الفأس واقترب من البيت وأراد أن يضرب وقال اللهم لن ترعه يعني لا تخاف يا رب يعني إنما نريد يعني الحسنة وكذا يقول لا تخاف يا رب جهل وإذاك الله تبارك وتعالى ماذا قال قال إنما يخشى الله من عباده من العلماء فكلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد له خشية وكلما ازداد الإنسان جهلا بالله ازداد له جهلا وفعلا مخلا فهذا الرجل لأنه جاهل بالله تبارك وتعالى ولا يعرف لله قدره واذق الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى فهذا يأتي ويهدم يقول اللهم لن ترع لا تخاف ثم ضرب فلم يحصل له شيء فقال اهدموا فإني لم أصل قال لا حتى تنام الليلة وتصبح من الغد ونراك سليما صحيحا بعد ذلك نهدم يمكن الله خاشلك ليل ما ندري عنه أصبر إلى غد فصبروا فلما جاء الغد وإذا الرجل كما هو لم يصب بأذى فقالوا إذا نهدم فهدموا البيت هدموا البيت الآن يريدون أن يبنوه من جديد القواعد موجودة للأسس فلما أرادوا أن يبنوا من جديد وإذا الأموال لا تكفي لانهم قرروا ان يبنوا البيت من مال حلال لا يدخل فيه مهر بغي مهر زانيه ولا مال ربا ولا مال امار ولا مال مسروق اذا يعرفون الحلال من الحرام ها؟ يعرفون الحلال من الحرام قالوا لا نجعل فيه الا مالا حلالا ولكن المال الحلال قليل فبنوا البيت ولم يكملوه فلما لم يكملوه وضعوا ما يسمى بالحجر الذي يسميه العامه حجر إسماعيل، وليس حجر إسماعيل إسماعيل ما له شغل فيه ما يعرف إسماعيل عليه الصلاه السلام إسماعيل لا يعرف الحجر البيت كان مستطيلاً إلى الحجر فهم ماذا فعلوا؟ استطاع كفة أموالهم للبناء إلى هنا مثلاً إلى هذا المكان بنوا إلى هنا هذا المكان لم تكفي أموالهم لبنائهم فبنوا إلى هنا وعملوا هذا القوس الحجر ليبينوا أن هذا علامة أن هذا المكان من البيت ولكننا لم نستطع أن نكمله فوضع هذه العلامة وذاك انت اذا جيت تطوف أين تطوف اذا طفت من داخل هذا الحجر لا يصح طوافك لان المطلوب انك تطوف حول البيت لا داخل البيت واذاك من صلى هنا يعتبر صلى داخل البيت وذاك لما سالت عائشه النبي صافن ان تصلي داخل البيت قال صلي في الحجر فانه من البيت صلي في الحجر فانه من البيت جعلوا هذا الحجر اعوام من الناس الان ماذا يسمونه حجر اسماعيل مع ان اسماعيل لا يعرفه ولم يره ولا صنعه وإنما من صنعه؟ قريش. ذهبت الأيام والليالي والسنون حتى فتح الله مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما فتحت مكة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل هذه الزيادة. لكن إذا أراد أن يكمل هذه الزيادة ماذا سيفعل؟ سيهدم هذه الجهة اللي التي إلى الشام والعراق الركن الشامي والركن العراقي اللي فيها الميزاب. فأراد أن يهدم ويوسع الكعبة إلى قواعد إبراهيم صلوات الله عليه وسلم عنه. لكنه خشي. صلوات الله. خشيه ماذا خشيه ان يتكلم الناس فيه ماذا يقولون يقول هذا محمد الذي يدعي انه يعظم البيت وكذا اول ما فتح مكه هدم البيت فيتكلمون فيه صلوات الله وسلامه لذلك اثر الا يهدم صلوات حتى تستقر الامور وايضا لقله النفقه ما زالت النفقه قليله فترك هدم البيت وبنائه على قواعد ابراهيم صلوات الله و وذهبت الايام وجاءت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد ومعاوية حتى جاءت خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عبد الله بن الزبير لما جاءت خلافته قال أريد أن أكمل البيت إلى قواعد إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم منعه ماذا؟ حداثة القوم بالجاهلية أنه محمد محمد هدم وكذا وما عنده فلوس أنا الآن ما أخشى أحدا وعندي فلوس فأريد أن أكمل بناء البيت وهذه قصة عبد الله بن الزبير مع البيت يقول عطاء لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم يعني على أهل الشام فلما صدر الناس قال يعني عبد الله بن زبير يقول للناس أيها الناس أشيروا علي في الكعبة عبد الله الزبير حكم لمدة تسع سنوات من أربع وستين عند موت يزيد إلى 73 عند مقتله رضي الله عنه فقال أيها الناس أشير علي في الكعبة أنقذها ثم أبني بناءها. أنا أرى ذلك أنقذها ثم أبني بناءها مرة ثانية على قواعد إبراهيم أو أصلح ما وهي منها ما رأيكم؟ هل أنقذها أم أصلحها؟ قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أنا لي رأي ابن عباس يقول له قال قل قال أرى أن تصلح ما وهي منها لا تنقذها لأن كفار مكة ما ماذا فعلوا؟ قلنا قصروا في البنيان، صحيح ولا لا؟ وفعلوا أشياء أخرى كذلك. الكعبة كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. جعلوا لها بابا واحدا، الباب كان ملتصقا في الأرض، رفعوه عن الأرض. عبد الله بن الزبير الآن يريد أن يعيدها كما كان زمن إبراهيم، يكملها يجعل لها بابين ينزلها إلى الأرض. قال ابن عباس: أرى أن تصلح ما وهي منها، لا تهدم. وتدع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها. وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ارى ان تترك. فقال ابن الزبير: لو كان احدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده. لو كان احدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم؟ ما تقبلون ان اجدده؟ اني مستخير ربي ثلاثا، انا ساستخير ثلاثه ايام. ساستخير ثلاثة. وذاك الانسان اذا اراد ان يقدم عليه إنه يستخير الله تبارك وتعالى، قال: فاني مستخير ثلاثا، اي ثلاثه ايام، واشوف دروي بعد ذلك. يقول: فاني مستخير ربي ثلاثا. ثم عازم على أمري فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء أيضا خافوا أن ينزل أمر من السماء قال حتى صعده رجل فألقى منه حجارة صعد واحد يعني الناس خايفة فقام واحد منهم تجرأ وصعد وألقى حجارة من الكعبة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض يعني مسحوا الكعبة إلى الأرض قال فجعل ابن الزبير أعمده يعني جعل لها أعمده على قواعد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فستر عليها الستور أي جعل الستور ويقال عبد الله أول من جعل الستور على الكعبة فجعل لها الستور حتى ارتفع بناءه ارتفع بناء الكعبة ثم قال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه إذا ليس كل الحجر من الكعبة وإنما خمسة أذرع فقط قال ابن الزبير فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر دخلها في الكعبة حتى أبدأ أسا نظر الناس إليه وراهم أساس ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه وكان طول الكعبه ثمانية عشره ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشره اذرع اي رفع البيت كذلك الى اعلى عشره اذرع وجعل له بابين احدهما يدخل منه والاخر يخرج منه انتهى عمل عبد الله بن الزبير قتل عبد الله بن الزبير سنه كم ثلاث وسبعين من الهجره على يد الحجاج بن يوسف الثقفي كما هو معلوم كتب الحجاج لما دخل مكه وقتل عبد الله بن الزبير شاف الكعبه ولم تغيره، زايده الى الحجر، ما في حجر، مرتفعه، لها بابان، بابها في الارض، مختلفه. فارسل الحجاج الى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك. يعني ترى عبد الله بن الزبير كبر الكعبه، رفعها وعرضها جعلها لها بابين، خلى الباب في الارض، تغيرت ترى الكعبه. فاخبر عبد الملك بن مروان هو الذي حارب عبد الله بن الزبير وقتل عبد الله بن الزبير في زمنه وصار هو الخليفه بعد عبد الله بن الزبير. فيخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول يعني وراهم أثاث إبراهيم من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاده من طوله فأقره أبقيه كما كان وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه يعني رده دم ورجع الحجر كما كان فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه الباب الثاني الذي فتحه سده فنقضه واعاده الى بنائه الحجاج اعاده كما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الان يعني. ثم بعد ذلك وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلاف عبد الملك فقال عبد الملك ما اظن ابا خبيب يعني عبد الله بن الزبير سمع من عائشه ما كان يزعم انه سمعه منها يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان قومك حديث عهد بجاهليه قال الحارث بلى انا سمعته منها ايضا انا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه أنا سامح يقول له الحارث يقول فأراها قريبا من سبعة أذرع قال ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا ثم قال لها وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت لا، قال تعززا ان لا يدخلها الا من ارادوا، يعني قريش لما رفعت الباب لماذا؟ تعززا ان لا يدخل البيت الا من ارادوا، فكان الرجل اذا هو اراد ان يدخلها يدعونه حتى يرقى، يعني يصعد، حتى اذا كاد ان يدخل دفعوه وسقط، يعني درج هذا حتى يدفعون من شاء ويتركون من شاؤوا، عند ذلك قال عبد الملك الحارث انت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم، فنكس عبد الملك راسه ساعه ومعه عصا ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل يعني لو أدري كنت تركته الآن هدمت مشكلة ثم ترك البيت حتى جاء زمن المهدي بعد أبي جعفر المنصور أو في عهد هارون الرشيد فلما جاء المهدي أو هارون الرشيد أرسل إلى الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله تعال نستشيرك قال ماذا؟ قال أهدم البيت وأعيده إلى قواعد إبراهيم مرة ثانية ما رأيك؟ فقال الإمام مالك أرى ان تداه يعني على رأي ابن عباس اراه ان تدع، قال لما؟ قال اخشى ان يتخذها الملوك لعبه، هذا يهدم وهذا يبقى. يجي اللي وراك يقول لا لا هارون الرشيد غلطان، اهدم ولتذهب هيبه البيت من قلوب الناس فترك الى يومنا هذا. اذا البيت الان من حيث البنيان ناقص البنيان، والحجر يعتبر خمسه اذرع منه من البيت، وهذه الكعبه المشرفه التي بناها ابو الانبياء ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يُخرِّب الكعبة ذُس السويقتين من الحبشة رجل من الحبشة سيأتي في يوم من الأيام ويُخرِّب بيت الله العظيم وذلك بعد وفاة عيسى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ينزل وقيل قبل ذلك والعلم عند الله جل وعلا ولكن المشهور أنه يكون بعد عيسى حيث لا يكون بعد ذلك حج حتى تقوم الساعة على شرار الخلق ولما فتح الله تبارك وتعالى مكة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان دخل صلوات الله وسلامه عليه الكعبة فرآ فيها العجب وذلك أنه رآ في الكعبة الصورة فلم يدخل حتى محيت وكان مما رآ من الصور صورة نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل بأيديهما الأزلام يستقسمان بهما أي الأعواد التي كانت تستقسم بها أهل الجاهلية زعموا كذبا وزورا أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ولده إسماعيل كان يستقسمان بالأزلام فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتلهم الله أي لعنهم يعني الذين رسموا هذه الصورة لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام قال قاتلهم الله والله إن يستقسما بالأزلام قط إن هنا نافية يعني لم يستقسم بالأزلام قط وهي كمثل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إن استطاعوا يعني ولن يستطيعوا فإن هنا بمعنى لن فهي نافية وكذلك هنا إن يستقسم أي لم يستقسم فهي نافية فلم يستقسم إبراهيم ولا إسماعيل ولا غيرهما من الأنبياء بالأزلام قط كيف وقد أخبر الله تبارك وتعالى في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يا أيها
1: الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
0: فكيف يقع الرجس من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم الذين عصمهم الله واختارهم وقال الله اعلم حيث يجعل رسالته. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل الى السماء كما في المعراج راى نبي الله ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه مسندا ظهره الى البيت المعمور. لابراهيم صلوات الله وسلامه عليه مقام معروف يقال له مقام ابراهيم. هذا المقام مقام ابراهيم قيل مقام ابراهيم اي ما اقامه ابراهيم من الحج فمقام ابراهيم عرفه ومقام ابراهيم مزدلفه ومقام ابراهيم الجمرات ومقام ابراهيم الحرم فمقام ابراهيم اي ما اقامه ابراهيم من مناسك الحج صلوات الله وسلامه عليه وذهب الاكثر الى ان المقصود من مقام ابراهيم هذا الذي يصلي خلفه الناس الذي هو ملاصق بالكعبه الذي فيه خطوه يقول الناس انها خطوه ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه اثر قدم قالوا هذا مقام ابراهيم وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث اي في ثلاثه امور قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب قال عمر وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت ان انتهيتن او ليبدلن الله رسوله خيرا منكن فانزل الله عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن واخبر قتاده رضي الله عنه ورحمه وهو من ائمه التابعين قال عن المقام انما امروا ان يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه وذلك ان بعض الجهله كانوا يأتون إلى المقام ويمسحونه فقال إنما أمروا أن يصلوا خلفه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال ولم يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها ثم قال أهل العلم كابن كثير وغيره نقلا عن بعض السلف ونقل حتى عن أنس رضي الله عنه أن آثار قدم إبراهيم كانت واضحة فكان أثر قدمه واضحا وأثر أصابعه واضحا وأثر عقبه واضحا يقول فما زال الناس يتمسحون به حتى خفي ذلك الأثر وكان هذا المقام ملصقا بالكعبة ملاصقا للكعبة فلما كان عمر أي في أيام خلافته أعاد المقام حتى يرتاح المصلون من الطائفين ويرتاح الطائفون من المصلين وهو في الأصل هذا المقام كان ملتصقا بالكعبة ثم أخره عمر إلى المكان الذي نراه اليوم هذه القدم التي نراها كما قلنا ذكر قتادة أنه إخلولق ومحى إخلولق ومحى أي تأثر من كثرة مسح الناس له وإذا قال شاعرهم وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطي إبراهيم في الصخ رطبة على قدميه
1: حافيا غير ناعلي قال الله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا
0: من مقام إبراهيم مصلى وجاءت القراءة الثانية بفعل الماض وهو واتخذوا إذن هناك أمر اتخذوا وهناك خبر اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وكلا القراءتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك.